0: Maldito transcurrir El espacio donde el deseo desafía el tiempo
1: ¡Buenas noches! ¡Hola, culiados!
0: ¡Muy buenas noches! ¡Libertinos y libertinas! Hola terrícolas. Sea bienvenida. Toda la hoyentada. tremenda. Semanita venimos de vivir Celebrando el Chile despertó con esta apabullante elección con un 80% de los votos en Chile para hacer una reforma constitucional, algo que se tendría que haber hecho 30 años atrás. los chilenos se van a sacar de encima la constitución pinochentista y sí que a ese pueblo le ha costado más de un ojo de la cara llegar a esto ojalá sigan los vientos de cambio en Latinoamérica esta semana el dólar está en boca de todos y el dolor en el cuerpo de todos. Las redes esta semana se llenaron de defensores de la bendita propiedad privada. Protegiendo a una familia feudal que se manejan con la sociedad como patrones de estancia netamente un problema familiar y sucesorio, pero que es mucho más que eso, nos presenta el latifundio, el patriarcado, el trabajo esclavo, las distintas formas de producción. Agradezcamos que nos hacen reflexionar sobre todo ello. semana donde los hermanos tomaron un protagonismo tremendo Mariano Macri y Dolores Echever pudieron levantar la alfombra de sus familias y mostrar las basuritas que se guardaron por años Hoy las redes también conmemoraron 10 años de la muerte de Néstor. Te guste o no, estés a favor o en contra. Fue un dirigente que no pasó desapercibido. Fíjate que solo dije Néstor y sabés de quién estoy hablando. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la ecología y la tierra. Vamos a preocuparnos un poquito por este planeta que habitamos. No nos vamos a plantear la ecología desde el lado de, de un mero reciclaje hogareño o la defensa de una especie en extinción, sino cómo los distintos sistemas productivos, sistemas políticos y demás tienen un peso enorme, sobre la ecología, sobre los problemas socioambientales. No podemos pensar solamente la ecología en, en cuestiones de documentales de National Geographic y demás, sino tiene que ver mucho qué rumbo político se le da a este mundo para cambiar los sistemas de, de producción, eh, replantearnos el extracto, activismo, el capitalismo y el cuidado del planeta bueno vamos a pensar vamos a tener dos grandes entrevistas en la noche y vamos a arrancar con musiquita recién escuchábamos de patricio rey y sus redonditos de ricota una piba con la remera de greenpeace creo que la ecología es mucho más que, que greenpeace el minuto de silencio eh, por la energía en el mundo, eh, por el cambio climático y demás, es mucho más. Es militancia la ecología, es querer un mundo diferente. Y bueno, estábamos recordando qué pasó esta semana. Bueno, uno de los genios de la cultura de este país, como Charlie García, cumplió 69 años y nos ofrece cerca de la revolución Feliz cumple Charlie, Carlos Alberto, García Moreno, 69, qué linda posición. feliz cumpleaños Charlie García, prócer del rock nacional, alguien que para zafar del autoritarismo en la colimba se hizo pasar por loco, lo diagnosticaron de esquizofrénico por, según dicen las anécdotas contadas, que llevó en el hospital militar un, un muerto de, de la morgue al casino de oficiales lo sentó a una mesa y le dijo que iba a ofrecerle algo de tomar porque lo veía muy pálido. Y ahí zafó de ese encierro que era la colimba. Así que feliz cumpleaños Charly García, el bigote bicolor, que se dio el gusto de decirle en la cara a la nata, pero vos sos un pelotudo. Para adentrarnos en el tema de hoy de ecología política, vamos a escuchar a un breve fragmento de Florent Marcellesi sobre la teoría del buen vivir, la ecología política y la economía. Disfrútenlo, tenemos un gran programa el día de hoy. Como les dije, sean ustedes
2: bienvenidos. Vivimos una profunda crisis ecológica, es una crisis que es a la vez energética, que es a la vez climática, alimentaria, de pérdida de biodiversidad y además una crisis también de injusticia ambiental. Si nos fijamos bien ahora mismo, ya estamos superando la biocapacidad del planeta, es decir, que la humanidad está viviendo como si tuviera un planeta y medio. Pero es más, eso tenemos que ver, además, con diferencias, porque no todos y todas estamos consumiendo igual. Por ejemplo, sabemos perfectamente que si todos y todas viviéramos como la ciudadanía vasca, necesitaríamos tres planetas por tanto aquí estamos viendo que hay personas que están consumiendo muy por encima de la capacidad del planeta y otras que están consumiendo por supuesto muy por debajo y esto Viene a decir que sobre desarrollo y su desarrollo son las dos caras de la misma moneda. Por tanto, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer justamente para salir de este callejón sin salida porque es un callejón sin salida ecológico y social. Tenemos que dar propuestas, tenemos que dar soluciones y alternativas que nos permitan justamente encontrar, construir una sociedad del vivir bien dentro de los límites ecológicos del planeta. Y para hacerlo, pues hay diferentes propuestas que se están dando tanto desde el sur, como puede ser el buen vivir, o desde el norte con el decrecimiento, el ecofeminismo, la acogida social y política. El buen vivir, por ejemplo, que es muy interesante, se llama el sumac causai, en lengua amara, y esto nos dice que tenemos que aprender a vivir en armonía dentro de los límites del planeta y además de forma comunitaria. Es muy interesante también porque viene desde la periferia, desde la periferia del mundo y además de la periferia de estos mundos, son mundos, los pueblos indígenas doblemente marginados entonces aquí estamos aprendiendo muchísimo desde de, de esos países y también tenemos que aprender de lo que hacemos bien nosotros en el norte y hay colectivos que están diciendo y que están poniendo en práctica por ejemplo nuevas experiencias nuevas alternativas que son ya eh, migas del futuro que vamos a tener por ejemplo cooperativas cooperativas de energía de finanzas éticas de vivienda de energía aquí realmente estamos viendo que el mundo de mañana ya se encuentra en el mundo de hoy y lo que tenemos que promocionar realmente son estos tipos de vidas vidas sostenibles vidas justas. Tenemos dos cosas. Por un lado, cambio de cultura, cambio de mentalidad, que eso es una, y por otro lado, que es el cambio de estructura. Cambio de mentalidad, yo creo que sabemos perfectamente que eso se refiere a la educación, al consumo responsable y transformador y yo creo que es un campo donde hemos profundizado muchísimo. Y lo otro que tenemos que hacer es el cambio de estructura, el cambio político y social, que eso es importantísimo. Tenemos que cambiar las instituciones. Aquí tenemos que llevar el cambio también para que tengamos, por ejemplo, otra regulación, otras leyes que nos permitan vivir de forma conjunta, colectiva, pero ya con otras bases, que sean bases realmente de solidaridad, de autogestión, de ecología y de ciudadanía. Y estas propuestas políticas sí que ya existen por ejemplo en vez de trabajar para fabricar armas pues vamos a trabajar en fabricar energía renovable por ejemplo en vez de trabajar cada vez más en el empleo productivo vamos a repartir el trabajo que sea trabajo productivo o trabajo reproductivo en vez de construir cada vez más viviendas las vamos a rehabilitar otro mundo es posible pero se construye dentro de este. Y, por tanto, es tan importante siempre tener un pie en el mundo social y un pie en el mundo político, porque tenemos que cambiar la estructura. Y cambiar la estructura es decir, reconocer en qué, mundo, en qué mundo estamos viviendo. Por tanto, es tan importante llegar a esto y conseguir, justamente, que sea a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal y en europeo, tenemos que ser capaces de construir mayorías políticas que lleven a cabo justamente todas esas nuevas alternativas que nacen desde abajo. Porque realmente ahora mismo, ¿dónde estamos viendo lo más interesante? Es desde abajo, vamos, con todas esas eh, nuevas iniciativas que tenemos. Pero ¿dónde tenemos que conectar? Arriba también. Entonces, si conseguimos conectar ambas cosas...
0: Como dice Floren Marcellesi en esta intervención sobre teoría del buen vivir, ecología política... Hay que otro mundo es posible dentro de este? Bueno, eso es lo que hay que tratar de hacer. Por eso el ambientalismo no se tiene que, que solo rodear de, de biólogos eh, y hombres de ciencia pura nada más, sino hay que tener un, un equipo multidisciplinario con economistas, antropólogos, sociólogos, para, para cambiar el, el modo de vida, los sistemas de producción en, e, en este mundo. Bueno, vamos a estar hablando de lo que pasa en nuestra provincia en un rato nomás con Pablo Lada, de la unión de asambleas de comunidades en contra de la megaminería y lo que está pasando en la provincia del Chubut en la lucha entre las comunidades y su oposición a, a la megaminería y el lobby minero. Pero nos vamos a ir a Mendoza, a un lugar también donde defendieron a capa y espada al agua. Eh, está la banda, la escandalosa tripulación, haciendo su tema Contaminería.
3: La semana quema a todos. lastima a tu veneno, quita a la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Y así querer ocultarnos. sucio negocio que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos, Ensucian todo el tiempo y nadie lo saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo Con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro Llenándose de plata, aprovechándose del suelo La madre tierra llora y ustedes se están riendo No se dan cuenta que eso hace mal Y todo el mundo enfermo
4: también lo está consumiendo
0: La escandalosa tripulación, hablándonos de la contaminería, desde la música, el arte y la cultura se hace también resistencia, defendiendo la ecología, el buen vivir, porque también cuidar el ecosistema es que no haya explotación de personas que, que haya una distribución de, de la riqueza equitativa que podamos disfrutar de este planeta todos y no algunos que las riquezas no estén en manos de unos pocos y el sufrimiento sea de unos tantos por eso ecología y política van de la mano algunos se preguntarán por qué digamos tiene relación con este triunfo del referendo en, en chile por una nueva constitución donde la gente se hartó por tanta inequidad y desigualdad en el acceso a la educación en el acceso al trabajo y como eh, y cómo se produce. Así que bueno, vamos eh, a hacer la primer llamadita de la noche. Vamos a poner un temita y, y ya estoy llamando al nuevo, al nuevo entrevistado del día de hoy. Vamos a escuchar Juan Sintierra en hablando de Chile en este homenaje que le hizo escape a, a Víctor Jara. Y hablamos de Víctor Jara. Hablamos de Chile, hablamos de Juan Sin Tierra y tenemos que recordar lo que se está peleando en el proyecto Artigas, de gente que quiere el derecho a la tierra para, para producir y, y poder combatir un poco el, el latifundio. Juan Sin Tierra, escape y ya viene la primera llamadita.
4: Voy a cantar el corrido No olvidaremos el valor de Víctor Jara Dando la cara siempre a la represión Le cortaron sus dedos y su lengua Y hasta la muerte gritó revolución grito es zapata
0: Vamos a hacer la primera llamada de la noche. Hola, muy buenas noches, Bruno. Bienvenido a Maldito Transcurrir. Le decimos a la gente que estamos en comunicación con Bruno Rodríguez, eh, participante de Jóvenes por el Clima, eh, integrante también del proyecto Artigas. Bienvenido a Maldito Transcurrir, hoy programa dedicado a ecología y política. Creemos que van de la mano y te queremos agradecer la presencia en el programa, Bruno.
5: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, Bruno, estás últimamente súper solicitado, estás, te estamos molestando desde, desde los medios para... Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí te escucho. Sí. Eh, que estás en un raíz entre los medios eh, está tu, tu voz por suerte muy solicitada por bueno por el, la situación de problemática ambiental y bueno, en este caso por el proyecto Artigas también tenés varios frentes de lucha
5: Sí, hoy en día se abrieron distintos flancos para abordar una serie de temáticas vinculadas con la crisis climática y ecológica que a su vez están asociadas con eh, la perpetración de un modelo productivo que en definitiva no va más por la orientación que ha adoptado. Y me refiero concretamente al modelo productivo del sector primario de la economía y de ahí nace el Proyecto Artigas. No podemos concedir que en Argentina las lógicas y las dinámicas del sector agroganadero se basen en la fumigación de pueblos y comunidades rurales enteras en pos no de garantizar el abastecimiento alimentario de la población, sino en definitiva de garantizar la maximización de las ganancias de una minoría muy concentrada en términos económicos y también eh, tampoco este modelo va en líneas con los objetivos de desarrollo sostenible que hablan de soberanía y seguridad alimentaria y preservación de los cultivos y el rendimiento de los suelos.
0: Y el aumento de la de la frontera agroecológica con los desmontes, lo, los incendios, por eso decimos que ecología solo no es proteger un, una especie amenazada nada más, sino también luchar contra las medidas y políticas que favorecen eh, este tipo de, de atentados a, a los sistemas productivos de, de los campesinos y, y también eh, a un latifundio que está eh, desparramado por el país.
5: Totalmente, quiero dar unos datos en ese sentido tan solo un 0,94% de grandes terratenientes, es decir, ni siquiera el 1%, es dueño de más del 36% de todas las extensiones productivas del país. Otro dato, el 60% de los alimentos que consumimos en nuestras casas particulares son fruto del trabajo de pequeños y medianos productores que tan solo tienen el 13% de la tenencia en la tierra cultivable en la República Argentina. Esto es inadmisible y por eso también decimos que la justicia social tiene que venir de la mano de la justicia ambiental.
0: Y el, el proyecto, Artigas, eh, para que le puedas decir a la gente, su tiene distintos lugares donde está establecido o este caso referencial en la estancia Casa Nueva de los Echeveres de, de, del lado de Dolores que, que donó parte de, de su herencia para, para este proyecto o hay algunos otros sitios donde esté instalado también el proyecto Artigas
5: no, actualmente el proyecto Artigas se está desarrollando en la propiedad de Dolores Echever en el 40% que fue donado a el movimiento de trabajadores excluidos rama Rural que forma parte del UPEP de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular eh, Isa se está llevando adelante la producción de alimentos de manera agroecológica, respetando los ciclos naturales del ambiente, respetando las condiciones de los suelos sin eh, sin alterarnos con la utilización de herbicidas y distintos elementos que forman parte del paquete tecnológico que Argentina consume de multinacionales del norte global. En ese sentido, la tierra se está trabajando, pero de una manera muy cuidadosa. Y en pos de comercializar y eh, generar alimentos sanos para las poblaciones de Entre Ríos y del país, en definitiva.
0: Seguro, Bruno. ¿Vos crees que ecología, cambio, cambio climático, distintos sistemas productivos, están en la agenda de los gobiernos a la hora de, de hacer campaña o en la hora de ejecutar eh, políticas? ¿O es algo nada más que quedan discursos? Bueno, es una muy buena pregunta, creo que la crisis climática y ecológica lamentablemente
5: hoy no se sitúa al interior de la agenda pública como un asunto prioritario de discusión, pero que progresivamente avanza en el cumplimiento de esa meta, y también me parece que eh, la vinculación de los lazos estrechos entre las problemáticas sociales relacionadas con la defensa y la promoción de los derechos humanos, con un proyecto de país basado en la justicia social también eh, digo este lazo entre justicia ambiental y estos asuntos me parece que también va eh, en función digamos de esos objetivos y se está logrando muchísimo en ese sentido nosotros como jóvenes por el clima nos hemos reunido con el presidente de la nación con el ministerio de ambiente etcétera para eh, elevar nuestras eh, proclamas nuestros puntos más importantes al interior de la agenda reivindicativa que impulsamos y esperamos que en un futuro próximo, se puedan reglamentar no solamente ese tipo de iniciativas, sino también eh, aquellas disposiciones, aquellos dispositivos que forman parte de la andamiaje legal en materia ambiental vigente. Eh,
0: con respecto a, la, a las políticas que, que se aplican en cuanto... A ecología, a cambio climático, contaminación, ¿no te resulta de mucha hipocresía esto que, que venden tasas de contaminación en, en empresas que contaminan poco, le venden su, su tasa o sus premios por no contaminar a otras que sí contaminan mucho?
5: Bueno, el mercado en ese sentido de los bonos, por ejemplo, internacional de carbono, que existe en el sector privado también, es una temática que hay que problematizar y complejizar muchísimo. Pero a mí me gusta también hablar, más allá del de comportamiento de las estructuras corporativas, también me gusta hablar acerca de, de las relaciones de deuda entre los países. Creo que Argentina hoy está obligada, lamentablemente, a profundizar su matriz extractivista en el modelo productivo en pos de cumplir con la meta de la obtención de divisas que nos demanda la deuda externa contraída durante los cuatro años de gobierno de eh, Mauricio Macri, en el, el gobierno anterior. Eh, pero el correlato de esa situación financiera, es el hecho de que los grandes países del norte global que forman parte del territorio de los organismos de crédito internacional a los cuales hoy estamos atañados, también contraen una condición de deudores ambientales muy importante. Los mismos que son acreedores financieros son a su vez deudores ambientales. Los mismos que son deudores financieros son a su vez acreedores ambientales. Y Esto hay que entenderlo muy bien.
0: Sí, digamos, hay varios frentes, por lo que vos decís, de, de soberanía. Como decíamos, soberanía alimentaria en este caso... Eh, soberanía económica y, y política, porque estamos agarrados de, de los organismos eh, multinacionales de, en cuanto a deuda a, y, y también a, a poder eh, entregar el, el territorio de alguna manera, como lo estamos viviendo acá en Chubut, con una lucha ferviente contra la megaminería.
5: Exactamente, el año pasado, si no me equivoco, hubo una alerta muy importante de las comunidades vecinales y, en definitiva, a lo largo y ancho de la provincia de Chubut, en torno a la potencial modificación de la ley 5001.
0: Exactamente, y hace pocos días se entregó el, la iniciativa popular con más de 30.000 firmas para que se trate el no a la megaminería en la legislatura.
5: Bueno, eh, hay muchísimas provincias que hoy son territorios muy convulsionados en materia de discusiones acerca de la política ambiental, y creo que en definitiva los colectivos eh, socioambientales, particularmente aquellos integrados por el protagonismo de los pibes y las pibas de la juventud organizada, eh, tienen que acompañar esos reclamos históricos de las asambleas anti extractivistas y de las consultas populares.
0: Eh, sí, eso es una lucha que bueno, en, el, en la provincia se ha hecho se ha hecho carne en la mayoría de los de los habitantes, más allá del lobby minero. Bueno, después de la charla con vos estaremos hablando con un referente de, de las asambleas eh, de las comunidades eh, para, para tratar de todo este tema de la mega minería. Quería, desde, desde tu lado, desde tu militancia juvenil, ¿cómo se puede sacar de esto que vivimos durante tantos años de confundir el ecologismo con el apocalipsis? Siempre las propuestas ecologistas eran mirando la destrucción, ¿eh? viendo eh, la destrucción del planeta y no, no desde el lado de, de la modificación de, del planeta para que sea diferente, sino se corría con el miedo más que con, con las voluntades de cambio. Bueno, me parece que hay una cuota de verdad muy importante en eh,
5: el colapsismo discursivo porque si analizamos todas y cada una de las conclusiones internacionales acerca de lo que se avecina en materia socioambiental mediante la profundización de la crisis climática y ecológica, podemos objetivamente concluir con que el tiempo nos está corriendo de una manera muy veloz para llevar adelante transformaciones estructurales en nuestro sistema de producción y de consumo. Pero por otro lado, es verdad que para ser eficientes en la construcción de una estrategia que nos permita perpetuar eh, cambios estructurales y, y de, ar de abajo hacia arriba necesitamos involucrar a la ciudadanía no motorizando desde el miedo sino este, desde el optimismo y la esperanza política de que se pueden eh, llevar adelante estas transformaciones pero bueno, me parece que hay una mezcla de ambas perspectivas hay que ser racionales también al comprender la magnitud y la dimensión de la problemática socioambiental en términos generales que nos interpela a todos y a todas y que nos atraviesa al conjunto de la sociedad
0: Seguro Bruno, ahora quería preguntarte más allá en lo personal eh, vos ahora que estás tan expuesto luego de tu participación en la cumbre del clima en la ONU con tu exposición junto a Greta, ahora que te definiste eh, siendo partícipe del proyecto Artigas ¿Cómo te manejas con, con los haters que hay tanto en, en las redes sociales? Y bueno, el proyecto Artigas y, y un montón de gente que se embandera en la propiedad privada y en un montón de, 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 de teorías y, y, y que las gana el odio. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso, que es tan difícil a veces?
5: Bueno, me parece que es importante tener en cuenta que las discusiones acerca de la estructura de la propiedad no son temáticas en las que particularmente estoy incursionando en mi militancia política. Y, en definitiva, también soy un ferviente creyente de que si se generan eh, ciertas reacciones virulentas hacia el accionar político de una militancia en particular, en definitiva, eso marca una señal de que estamos eh, transitando un buen camino. Eh, eso por un lado y por el otro eh, no, no voy a ser no este muy extenso en esto pero eh, a mí a mis convicciones no las van a mover un par de críticas eh, de ciertos nichos organizados en pos de emitir odio y no propuesta eh, así que dicho eso me parece que son simplemente voceros eh, del ruido inútil eh, y nada más
0: bueno, perfecto. Súper contestada la, la, la pregunta. ¿Vos pudiste estar en la estancia Casa Nueva, en el proyecto Artigas, o, o estás colaborando desde Buenos Aires?
5: Junto con mi compañera Mercedes Pombo asistimos al inicio del ingreso a la, a la estancia de Dolores, donde después de dos días ya se arrancó con la producción agroecológica en las tierras.
0: Perfecto. Bueno... Súper agradecido, súper esclarecedor tu, tu testimonio con tu mirada de, de la realidad socioecológica de, del planeta. Eh, agradecido por tu militancia, tu compromiso, Bruno. Solo para terminar, ¿vos crees que es compatible el, el capitalismo con un mundo ecológico? Bueno,
5: me parece que hay que resolver ese interrogante. Yo no... No todo el mundo ni siquiera mi propia organización eh, piensa al igual, que, al igual que lo que estoy transmitiendo ahora, pero para mí es incompatible pensar en las lógicas y las dinámicas que mueven al capitalismo con eh, lo que demanda el tiempo y la ciencia en materia de cambio climático. Yo creo fervientemente que las transformaciones estructurales que debemos llevar adelante y que son dictadas por la ciencia tienen que, eh, en definitiva, tumbar un sistema que no va más.
0: Bueno, gracias Bruno, la verdad que agradecidos que hayas sido partícipe, sé, sé de, de la movida que estás viviendo, eh, con tu militancia, con tu estudio y, y demás, eh, pero es bueno que acá en la Patagonia eh, puedan sentir tu voz y, y, y puedan seguir el ejemplo de lucha mucha gente por acá. Muchísimas gracias. Un abrazo grande Bruno. Bueno, Un abrazo, chau, chau. Tuvimos con Bruno Rodríguez, un orador en las Naciones Unidas por el cambio climático, militante de Jóvenes por el Clima, partícipe del proyecto, proyecto Artigas, que tanto estuvo en discusión esta semana, pero los medios trataron de, de volcar la discusión sobre un problema de, de herederos, pero se plantean un, una problemática mucho más profunda como es el acceso a la tierra, las formas de producción, las maneras contaminantes de, de producción en el latifundio. Y bueno, si los jóvenes sirven para marcarnos que puede haber otro camino, escuchémoslos. Hablando de la tierra y el acceso a la tierra, eh, vamos a escuchar del homenaje a Mercedes Sosa en el CSK, donde participaron Ramona Galarza, Julia Senko, Liliana Herrero, Lidia Borda, Luciana Juri, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazo, Lorena Estudillo y Nadia Larcher. Junto a la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto y el Coro Polifónico Nacional. Vamos a escuchar Cuando Tenga la Tierra.
1: La vida, la vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido es un pueblo de gran pobreza que no lo merecemos nos han robado tantas cosas realmente, no lo merecemos nosotros realmente, no lo mereció ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile ni Paraguay sin embargo todos estos países se están levantando
0: Hermoso homenaje a la Negra Sosa haciendo Cuando Tenga la Tierra era algo que estábamos hablando recién con con Bruno con respecto al acceso a la tierra a la producción a las producciones más familiares donde tenga acceso el campesinado a poder eh, producir eso es lo que nos envuelve hoy en Maldito transcurrir, siendo las
2: las 22 horas, 47 minutos.
0: Estamos hablando de ecología y política. Bueno, hay a quien le qué el sallo que se lo ponga. En Argentina es legal usar el aborto en campaña, pero no como un derecho. ¿Sabías que el aborto es legal?
4: Pregúntanos. Red aborto. Red aborto. Red aborto. Somos una red de mujeres feministas que informa y acompaña a personas que quieren abortar. 280-4-19-4120.
0: Red aborto. Porque en el 2020 sea un derecho para, para todos el acceso al aborto legal seguro y gratuito en el hospital no vamos a bajar los brazos hasta que se logre por la ampliación de derechos para todos en rock contra la minería vamos a escuchar a miguel cantilo
1: Exploran hectáreas, explotan los cerros A nuestro paraíso, de la cordillera Quieren convertirlo en área minera Van a pudrir todo para llevárselo oh, No, no, dejemos que sea cierto abierto y el agua caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando están contaminando las ciudades que... y del Mapuche cielo y tierra la ley de minería es un negocio cruel, se cae.
0: Sarán, dice Miguel Cantilo. Vamos al spot de la Iniciativa Popular. Ya fueron entregadas 30.000 firmas. En minutitos nada más, hablamos con Pablo Lada. Nos deben una ley.
4: Nos deben una ley. Segunda Iniciativa Popular, popular contra, contra la, la Mega la minería, minería en Chubut 2020.
1: 2020. Se van a hacer...
6: En Chubut tenemos
1: una ley que prohíbe la megaminería a cielo
4: abierto.
2: La 5001. Sancionada a partir de la movilización popular en el año 2003.
4: Los años de organización asamblearia nos llevaron a elaborar un proyecto de ley más amplio. Una ley que reafirme el no a cualquier forma de despojo del territorio.
5: Las asambleas volvemos a recorrer el proceso de la iniciativa popular. Un
4: dispositivo más en el tejido de la defensa de los territorios. Suma tu firma. Suma
3: tu firma. Acércate a tu asamblea local.
4: Toma la iniciativa.
3: Tomá la iniciativa. Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut.
4: Somos territorio.
0: Hola hola muy buenas noches estamos en comunicación con pablo lada eh, integrante de la unión de asambleas de comunidades eh, también parte del movimiento antinuclear y bueno semanas importantes se vivieron en la lucha contra la mega minería en chubut con la presentación de la segunda iniciativa popular esta del 2020 seis años después de la primera del 2014 eh, Dame tus, tus sensaciones en, en haber conseguido 30.000 firmas en cuatro meses, Pablo.
7: Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que es para mí una, una suerte de reparación, no, un hecho de justicia y, y también es una muestra de, de lo que está pensando la población de Chubut, no, que en cuatro meses se haya conseguido esa cantidad de firmas que aclaremos. Eh, son firmas que están digamos chequeadas que están son firmantes que están dentro del padrón electoral, o sea que no es cualquier firma, eh, se han descartado muchísimas, es decir que, que ha sido un esfuerzo realmente notable y que muestra que hay una parte muy importante de la población de Chubut que está diciendo claramente que no, que no hay licencia social, ¿no? Pensemos que participaron casi 50 comunidades eh, ciudades y, y y comunas de toda la de toda la provincia ¿no? de todos los rincones de la provincia
0: en medio de un invierno crudo y una pandemia, aclaremos porque no es el mismo contexto
7: sí, 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 sí. ni hablar y en menos tiempo ¿no? hubo que hacerlo menos tiempo por las circunstancias por, por esta situación con generando una suerte de, de protocolo de cuidados este, pero notamos la diferencia fue muy grande porque la primera vez había que salir a explicar de qué se trataba el proyecto de ley y acá te encontrabas con mucha gente que venía muy decidida a firmar, ¿no? Esto fue muchos de los compañeros y compañeras lo notaron esto, ¿no? Que la gente sabía que quería firmar y, y bueno, este proyecto de ley que viene a mejorar y ampliar la 5001 eh, es muy importante para, bueno, poder y darle un corte final a todo este lobby que hay en la provincia, ¿no? El lobby de la gran minería.
0: Sí, en un ratito nos vamos a detener sobre el lobby, que es algo más que importante a tratar, pero para tener la continuidad con la presentación de la iniciativa que, que fue en legislatura, ¿cómo son los pasos a, a seguir? ¿Tienen un tiempo para tratarlo? Eh, ¿Cuál? Es, ¿Cómo es el contexto a partir de ahora?
7: Claro, bueno, hay que entender que la Iniciativa Popular es uno de estos mecanismos nuevos que fueron creados en el año 1994, cuando hubo aquella gran reforma de la Constitución, tanto en la provincia como, como en todas las provincias del país y la Constitución Nacional. En aquella oportunidad se metieron estos mecanismos que vienen a mejorar <coughs> perdón, la democracia, a dar una mayor participación, y tienen, bueno, una cierta forma de, de llevarlas adelante, ¿no? Por ejemplo, ahora el chequeo lo tiene que hacer el Tribunal Electoral, son 30 días que tiene, eh, que es lo que dice la ley, y después la Constitución es muy clarita, le da seis meses a los diputados para darle tratamiento. Es muy diferente a cualquier otro proyecto de ley. Supongamos que un diputado presenta un proyecto de ley, bueno, puede dormir en un cajón, no ser tratado, perder estado parlamentario, no pasa lo mismo con la iniciativa popular. La iniciativa popular tiene la obligación de tratarla dentro de los seis meses, ¿no? pueden votar por sí o por no incluso también pueden hacerle reformas pero lo que no pueden hacer es lo que hicieron en 2014 que es una tergiversación total y absoluta y transformarla en lo contrario ¿no? con la firma de, y el aval de miles de vecinos de Chubut
0: ¿no? Sí, en, en esas audiencias legislativas con, cuando se le mandaban órdenes a, a, a los legisladores para, para ver cómo, cómo actuar, cómo votar qué reformar
7: Claro, fue una sesión realmente que no vamos a olvidar nunca, aquella del 25 de noviembre de 2014, que terminó en un gran escándalo. Tuvieron la mala suerte de que, bueno, con una buena cámara de fotos se pudo tomar justo en ese momento cuando el diputado Muñiz recibía una instrucción directa de Gastón Berardi, un alto directivo de Yamana Gol, que es una transnacional canadiense, que es la que ha comprado el proyecto de Esquela, que él... Que, que, bueno, que motivó el inicio de toda esta lucha en el año 2003, el proyecto minero de Esquel no ha ido pasando de mano en mano hoy está en manos de esta gran minera canadiense, y bueno un directivo de esa empresa le indicaba al diputado de qué manera había que tergiversar la ley un artículo de la ley y esto bueno, fue de, de enorme repercusión, salió en los medios nacionales esa foto se hizo muy célebre y, y bueno pues eh, por suerte esa ley no pudo ponerse en marcha, ¿no? Eh, luego fue derogada porque era escandaloso todo esto, que lo que salió es prácticamente una apertura de la mega megaminería. Así que imagínate qué nivel de corrupción y de escarnio para la sociedad que haya miles de ciudadanos que firmen por una prohibición absoluta a la minoría y que con la firma de esos miles de ciudadanos salga una ley que es una casi una apertura minera, ¿no? Eso pasó en 2014 y por eso nos la pasamos diciendo todos estos años, además de todas las denuncias que se hicieron, que hubo denuncias en la justicia y, y demás, este, que nos estaban debiendo una ley. Y bueno, eso fue madurando, madurando, hasta que, bueno, sobre finales del año pasado se decidió avanzar nuevamente con la presentación, que tengo que decir también es histórico en el sentido de utilización de estas herramientas, porque eh, la iniciativa popular no fue usada nunca, la usamos por primera vez las asambleas. Eh, y bueno, también el histórico plebiscito de GEL en 2003, es decir, creo que la ciudadanía de Chubut comprometida en estos movimientos en defensa del agua ha dado una muestra de madurez y participación muy grande, ¿no?
0: Seguro, Pablo, y bueno, no, no es eh, un dato menor que la única vez que, que se haya utilizado esta... Meta, metodología de participación ciudadana como es la iniciativa popular se haya hecho en defensa del de, de agua el, la tierra, el ambiente y, y no hubo ningún otro tipo de iniciativa popular de, del lado de la gente
7: tal cual tal cual
0: No, eh, no, no. ¿cómo, ¿cómo se puede hacer Pablo? porque estamos hablando de la gran participación de, del pueblo chubutense en esta iniciativa popular oponiéndose a, a, a la mega minería y esta forma de extractivismo para poder nacionalizar un poco la lucha de, de Chubut en el, en el país?
7: Bueno, siempre es, es, el gran objetivo es llegar a los grandes medios nacionales para, para justamente poder interesar a, al resto del país. Yo creo que, bueno, si bien los grandes medios lo toman solamente de vez en cuando, cuando ocurre alguna cuestión en particular y después se olvida, me parece que de todas maneras, bueno, a través de, de los medios alternativos, de, de las redes y demás, hemos llegado a muchos rincones. Yo sí lo que puedo decir es que la lucha de Chubut se conoce en muchos lugares, ¿no? Quizás no la vemos en la capa de los medios, pero es increíble saber que en algún otro lugar del mundo se está sabiendo que, que este pueblo desde el año 2003 sostiene una legislación que prohíbe esta actividad eh, y que además sufre embates permanentes por la apertura de la mega minería y ha estado constantemente movilizado el pueblo rechazando a cada gobierno que ha pasado y que ha intentado avanzar con la mega minería. Eh, lo que hacemos desde las asambleas es una constante difusión para intentar, bueno, nacionalizar estos temas. Eh, se utilizan todas las herramientas que podemos para para difundir, para, para que se conozca todo lo que lo que sucede acá, ¿no?
0: ¿Qué, qué podemos aprender desde la lucha de, del pueblo chubutense para frenar la megaminería de, de lo que sucedió en Chile con Pascualama que se logró cerrar y multar a la Barrick Gold? ¿Qué, qué cosas de esa lucha eh, podemos copiar como para frenar definitivamente acá todo este lobby minero, tanto de las empresas, de de mismos chubutenses interesados económicamente porque se instale la megaminería y los medios hegemónicos.
7: Bueno, ahí hay un buen ejemplo, ¿no? Fíjate que Chile es un país muy difícil para este tipo de luchas porque ellos sí tienen instalado la megaminería desde hace muchos años, es un país minero, ¿no? Argentina si bien ha tenido explotaciones mineras, no podemos decir que es un país minero, ha sido un país con algunas explotaciones mineras. Pero en cambio Chile ha estado atravesado por la por la cuestión de la minería desde hace un siglo y les ha sido muy difícil tienen unos impactos enormes eh, están sufriendo en este momento las consecuencias de, de por ejemplo la falta de agua de manera atroz no porque Chile además tiene un experimento único en el mundo que es la privatización del agua justamente para vender esos derechos de agua que se que se entregan como si fueran una propiedad inmueble se, se venden se heredan, no, se transfieren, son como propiedades, digamos, los derechos de agua, y el Valle del Huasco, que es donde donde está aguas abajo del proyecto Pascualama, ha sido un, un ejemplo excepcional en Chile, ¿no? Eh, de hecho, hemos conocido muy bien, y ellos conocen también nuestra lucha, el, 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 la gente del Valle del Huasco. La característica ha sido que esa, esa población eh, tiene sus producciones allí bajo, allí a, aguas abajo, y, y bueno, y, y el agua que sale de esos glaciares que destruyó la barrigol, porque efectivamente, esta es una historia, bueno, muy interesante, cuando empieza Pascualama, que Pascualama es el primer proyecto binacional del mundo, ¿no? Minero. Lama es el lado argentino y Pascua el lado chileno. La gran parte de los minerales está del lado chileno. Y fíjate vos qué curioso, que gracias al tratado binacional minero entre Argentina y Chile, toda la parte de las diques de cola, los desechos, todo eso quedaba del lado argentino, ¿no? Pero así todo, con esto es un proyecto que no se explotó, simplemente con el con la, el armado de la infraestructura más de 4.000 metros de altura, ya destruyeron cuatro glaciares, ¿no? Esto trajo consecuencias y contaminación aguas abajo y bueno... El, el Valle del Huasco se puso de pie desde hace más de diez años que está luchando contra esto, contra un proyecto minero que todos sabían que era inviable ambientalmente, era sumamente destructivo, y es un hecho inédito para Chile. Chile es muy difícil que se cancelen proyectos mineros, y ha logrado esto, que es la clausura definitiva de uno de los proyectos de oro más grandes del mundo por daños ambientales, comprobados aún antes de empezar a explotarse la, el proyecto, ¿no? Sí, digamos la minería no
0: no solo contamina cuando cuando extrae sino cuando se organiza.
7: Totalmente, totalmente porque en la etapa de exploración cuando empiezan a hacer todas estas cosas ya empiezan a hacer un daño tremendo, ¿no? Y digamos que mucho antes también porque acá en Chubut podemos ver también la contaminación social que es la que estamos viendo este, que generan en los medios de comunicación y todas las, las las cuestiones que bajan para tratar de habilitar la, la actividad, ¿no? Esa es la primera contaminación.
0: Bueno, eh, quería charlar un ratito con vos, Pablo, con respecto a, a dos ministros nacionales que tienen mucho que ver con la con, con esta temática, como es Cabandier, eh, como ministro de, de Ecología y Medio Ambiente y como es Hensel eh, de Minería que se ve que con... con la presentación de la iniciativa popular se están apurando por tomar medidas y, y presionando un poco más al gobierno provincial para la instalación de la, de la minería ¿Ustedes como unión de asambleas pudieron acercarse, no digo a Hensel pero sí a Cabandier?
7: No, bueno, ellos conocen ¿no? conocen la actividad incluso mira, el propio presidente Fernández en, en plena campaña recibió el libro construido por las asambleas de Chubut lo tiene en sus manos, ¿no? Este sobre megaminería, que es el trabajo que se hizo de las asambleas, co colecta, digamos, este todos los datos. Eso lo tiene el presidente de la nación, lo recibió en sus manos. Bueno, no estaba en campaña.
0: No podemos decir que va a defraudar a alguien porque desde un primer momento dijo que quería instalar la, la minería como sistema productivo en el país.
7: Sí, claro, claro, claro. Incluso cometió ese gran error cuando asume que dice da por 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 hecho que estaba habilitada la minería y despierta el león dormido en el pueblo mendocino y acá también en Chubut porque hubo una fuerte movilización este y bueno, el pueblo le mostró que hasta ahí llega no hasta ahí lo dejaban llegar eh, Hensel para nosotros es un, un, un representante de las empresas mineras él viene de San Juan, del núcleo duro de Gioja, que son los grandes personeros y representantes de las corporaciones transnacionales, ¿no? Eh, no nos olvidemos que Gioja tenía negocios con la propia Barrigol, esta empresa de la que estamos hablando, de Pascualama, de Veladero, que contaminó varios ríos, toda la cuenca del Hachal. Y Hensel no es más que eso, le han dado ese. La, la Secretaría de Minería siempre eh, vemos que se la terminan entregando a las empresas mineras. Y bueno, como él representa, lógicamente, ¿no? Lógicamente, eh, coherentemente, digamos, ese sector, me parece que acá le pegó una apurada al gobernador. Eh, y es llamativo ¿no? porque sabemos que se está escuchando que, que a la par que nosotros presentamos la iniciativa popular eh, hay por lo bajo intentos por meter la mega minería eh, en los próximos meses eh, es llamativo que Hensel le, le pegue esa apurada y el gobernador hasta ahora ha hecho silencio este, pero bueno lo que puso en evidencia es lo que sabíamos sabíamos, tenemos de la información que
0: y existiendo la 5001, ¿se puede poner la mega minería así como así o, o no?
7: No, no, no. Acá la única forma de meter la mega minería es volteando la 5001. Porque, a ver, ellos se agarran del artículo segundo, ¿no? Yo no sé, bueno, si la audiencia está al tanto exactamente qué dice la, la 5001. El primer artículo prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en las explotaciones mineras y el artículo segundo habla de una zonificación que es de lo que se agarra el lobby minero los promotores de todo esto pero esto hay que ser muy muy claro ¿no? el artículo segundo si uno lo lee daba un plazo de 120 días para hacer la zonificación la conformación de un consejo ambiental eso era en el año abril del año 2003 ¿no? 120 días bueno, pasaron 17 años 17 años eso nunca sucedió, por lo cual, esto lo dicen muchos juristas, la, eh, perdió capacidad, es decir, caducó la capacidad para poder este, zonificar. Y de hecho, de hecho es muy simple, eh, por eso no han avanzado, porque tienen que reformar la ley, hay que hacer una ley nueva. Eh, entonces, clar es,
6: clarísimo. Muy clar
7: y además tenemos ahí una ventaja también, ¿no? Claro. Que por más que no la quieran respetar eh, el principio de no regresividad en materia ambiental no se puede retroceder esto ah. está en, hasta en la constitución no podemos ir para atrás cuando uno tiene un piso ambiental ganado con la ley no se puede construir una ley que diga vamos para atrás no entonces este, estamos convencidos que la más allá de lo que quieran hacer la ley también nos está amparando la constitución nos está amparando ¿no? eh, y bueno eso es lo que
0: defendemos y bueno, no solo se está en contra de la minería, sino que se defiende el agua. Y el Instituto del Agua había otorgado millones de, de galones de agua a la empresa, el, el señor Bulacios, y, pero hubo un montón de oposición de, de la gente.
7: Sí, 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 es fue fenomenal. Todo lo que ha pasado en estos meses, en el contexto sobre todo en el que estamos viviendo, es fenomenal, es fenomenal. Eh, yo creo que esa entrega del agua fue como como una suerte de mojada de oreja este, una muestra más de este de este combo que hay por habilitar la minería ¿no? eh, aparece también la creación de una secretaría de minería sustentable en la provincia, eso acaba de salir también están armando todo un circo como para habilitarla ahora bueno, eh, la minera le pide agua y ¿qué pasa? la comunidad se organiza y le han llovido cantidades de oposiciones formales, ¿no? Que se han presentado dentro del Instituto Provincial del Agua se ha hecho una presentación judicial también eh, yo te diría que hay miles de firmas oponiéndose a, a la entrega del agua, ¿no? Que han firmado es, fue increíble lo que sucedió en esos 30 días de plazo la cantidad de veces que tuvimos que ir a Rawson a llevar
0: y eh, Bulacio no está más en el, en el cargo
7: sigue estando en el cargo a pesar de que se había anunciado que, que lo retiraban del cargo luego de, de que salieron a luz algunas cosas ¿no? No, sin, sin decirlo explícitamente digamos este, salió alguna información de que iban a, a remover del cargo a Bulacio pero sin embargo nosotros estuvimos entregando oposiciones y el mismo Gulacio salió porque lo conocemos y salió a, a querer dialogar con nosotros a dar explicaciones este, y bueno, ahí tuvimos un intercambio sigue estando al frente del Instituto Provincial del Agua eh, pero bueno, la, el, el Instituto de IPA realmente no tiene que parar desde nuestra mirada no tiene capacidad alguna de control ni, 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 ni voluntad me parece pero además no tiene los recursos ¿no? para un territorio enorme como el que tenemos eh, controlar algo y además eh, bueno, se ha mostrado totalmente alineado con la política de las corporaciones mineras, cuando tendría que estar este, protegiendo y cuidando el agua. ¿no?
0: Bueno, Pablo, te súper agradecemos. Me gustaría, para terminar, poder dar una alternativa al, a este sistema de pro, producción extractivista. Cuando se pone de rehén a los pobladores de, de la meseta... Eh, desde el ambientalismo, de la unión de asambleas de comunidades, ¿qué, qué alternativas productivas eh, se proponen a cambio de la megaminería?
7: O sea, que ese es un tema de arduo debate que venimos hace muchos años, ¿no? Eh, la verdad que posibilidades hay muchísimas, ¿no? Eh, te diría que desde el año 2012, que se organizó el primer foro de actividades productivas, en realidad se llamaban actividades verdaderamente productivas eh, a escala humana y para el beneficio de las comunidades, que un poco era la idea de explorar todo esto. ¿no? Ahí se pudo ver eh, que hay muchas ideas dentro de, incluso instituciones del Estado, desde la universidad, desde el INTA, eh, desde cuestiones eh, agrícolas que se pueden llegar a hacer en la meseta utilizando justamente ese agua. Ayer tuvimos una charla en la universidad que organizado una, un ciclo de conversatorios muy interesante justamente poniendo el foco en esto y un compañero de Esquel decía bueno, podemos utilizar la energía eléctrica que hay, que cruza la meseta y que la quieren usar para la minería para otro tipo de actividades utilizar esa energía eléctrica y proponía, por ejemplo, generar también energía eléctrica con, con, con molinos eólicos esta era la propuesta que hacía este vecino y, y generar una industria metalmecánica acá en, en Comodoro en el Valle decir, hay mu muchos, muchas ideas yo en lo personal pienso que, que nosotros como, como tenemos un sello de una provincia prístina, a pesar de los impactos que hay, eh, conservamos cosas increíbles me parece que hay mucho para centrarse del lado agroalimentario ¿no? eh, muchísimo para hacer desde ese lado tanto de cosas básicas como productos más elaborados eh, hay ya hay algunas personas haciendo cosas pero no tienen ningún tipo de apoyo del Estado y el Estado no ha tenido la voluntad política de explorar nada de esto, nosotros decimos hace rato que todas estas ideas eh, yo en lo personal si pudiera ojalá me encantaría que el día si un día logramos aprobar esta iniciativa popular que terminaría con el lobby minero porque ya no podrían estar las mineras porque perdóname que, que te redondee esto ¿no? para aclararlo sí, sí, ¿Por, qué hay, ¿por qué hay empresas mineras habiendo una ley que prohíbe la actividad? ¿no? mucha gente te pregunta eso, y la hay porque la, la ley 5001, que la defendemos no prohíbe las etapas previas, la exploración, cateo que esto está muy bien, muy claro en el código de minería ¿no? entonces por eso están presentes ¿no? prohibimos la explotación pero las dejamos entrar a que hagan todo lo anterior entonces la iniciativa popular busca eh, prohibir también esto en todas las etapas y decirle, por favor, señores, retírense de los territorios. Ese día, yo creo que va a ser un día, si ocurre, ojalá, maravilloso que nos vamos a querer sentar todos a decir, bueno, a ver, podemos plantear otro modelo productivo, pero ¿cómo vamos a hacerlo con un lobby minero que presiona los medios de comunicación, que tiene cooptados a dirigentes políticos, que ha colonizado el Estado, que ha formado una suerte de Estado paralelo en la meseta. Necesitamos sacarnos eso de encima para poder dar un debate verdadero sobre modelos productivos sostenibles en el tiempo y que beneficien a las comunidades y no a una empresa canadiense, ¿no? Y a cuatro o cinco vivos que quieren hacer negocios con ella.
0: Seguro, cuando se logre... Definitivamente el no es no, nadie va a querer invertir eh, dinero ni en cateo ni en exploración si sabe que no va a explorar. Como ahora hay dudas, me parece que todavía se la juegan a, a poner sus billetes.
7: Totalmente, totalmente. Bueno, totalmente. Pablo, y,
0: y otra cosa para desmitificar, digamos, de, de, de todo lo que dejaría la mega minería a la provincia, es muy poco porque... Hay un montón de, de regalías y va un montón de subvenciones y, y premios por producción y, y quitas en las retenciones que no es tanto lo que realmente terminaría aportando al país y a la provincia.
7: Sí, solo hace falta ver las provincias que han llevado adelante esta actividad que siguen estando entre las más pobres del país y las más atrasadas, caso Catamarca, que, que bueno los datos son aterradores de pobreza, pero además si uno mira la legislación construida en los años 90 para la megaminería específicamente, que constituye un literal saqueo, ¿no? como la ley de inversiones mineras, que es la que le da, por ejemplo, pone un tope de un 3% de regalías para las provincias, que son los dueños de ese recurso bien común, que son los minerales, y que terminan siendo nada. Yo doy un ejemplo en estos tiempos que tenemos en la mano el la hoja del presupuesto de San Juan, donde están las grandes mineras, veladero este, y grandes yacimientos, y que realmente ha representado apenas el 1% de, del total del presupuesto de la provincia de San Juan. Eso está en la hoja del presupuesto, que tienen un, un presupuesto muy parecido al nuestro, de unos 60 mil millones de pesos,
2: y las regalías
7: más o menos rondaban los 600 millones que es más o menos lo que dejaría acá eh, Proyecto Navidad según los números de la empresa minera. Es decir, se pagarían dos días de sueldo, más o menos, para que tengamos una referencia de cuántos serían los ingresos por regalías. Y la ley no permite ninguna eh, sacarle ni un centavo más, esto lo defienden las mineras a rajatabla, estas leyes que las benefician, y que además este, este, todas esas inversiones multimillonarias de las que hablan las terminan deduciendo del pago del impuesto a las ganancias porque tienen toda una serie de beneficios en ese sentido así que por los primeros años no pagan un centavo en los impuestos nacionales eh, salvo las regalías porque deducen todos esos gastos operativos que tuvieron en la instalación que son realmente muy grandes generalmente de estos yacimientos y realmente es un saqueo por eso hablamos, cuando hablamos de megaminería la definimos con tres conceptos contaminación, destrucción y saqueo, contaminación porque el método contamina por sí destruye los territorios y saqueo porque las leyes son un saqueo económico.
0: Tal cual, súper eh, claro Pablo, seamos todos el Grinch del proyecto Navidad para que se trate uh -huh. la iniciativa bueno, popular lo antes posible y estemos la mayoría apoyando esto cuando se logre tratar, tratar sobre tablas rodeando la legislatura para que sientan la, la presión de, de lo que es esto, la iniciativa popular
7: creo que eso es muy importante lo que estás diciendo esta vez necesitamos que todos aquellos que pusieron el gancho y los que no alcanzaron a ponerlo participen del momento de la sesión pero necesitamos que el pueblo esté presente en ese día diciéndole a los legisladores porque ellos saben ellos saben que esta provincia hay una construcción muy grande pero necesitan verlo enfrente de las narices para que avancen
0: con leyes que requiere el pueblo, ¿no? Sí, lástima que no, no existen medios eh, que no sean hegemónicos, que puedan interpelar a cada uno de los legisladores antes para que, que den su opinión antes de tratar los proyectos y ver su postura para que no hagan un cambio de camiseta a último momento.
7: Así es, es la moda más grande que tiene, en cambiarse la camiseta.
0: Tal cual. Bueno, Pablo, sabe que este espacio está sumado nos comprometimos a, a armar junto con Demian Moraz y, y, ah, y, y Pablo el, lo que fue el disco de ah, desde, desde Madrid bien. contra la mega minería así que seguimos todos bueno. en la lucha y, y bueno, gracias por prestarte este tiempo, que te salga bien el pan que estabas elaborando <risa> y, y te mando un abrazo grande
7: otro para usted y un saludo a la audiencia. Muchas gracias.
0: Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Estuvimos hablando con Pablo Lada, un integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades en contra de la mega minería y el, del movimiento antinuclear, que fue una lucha de los 90 contra la instalación del basurero nuclear en, en Gastre. Vamos a proteger este planeta frágil, con fragilidad de stink. Tremendo Tema Iken de Sting, del año 1987, un disco que giró y giró y giró, que estuvo también manigiado luego de sus visitas de Sting en la Argentina. Bueno, su disco Nothing Like the Sun fue muy escuchado en la Argentina y muy escuchado aquí en Maldito Transcurrir Hoy. Vamos ahora con las recomendaciones de este programa bueno siempre tratamos de recomendar cuando podemos con cosas de, de la temática del día de hoy hoy estamos hablando de ecología y política Tuvimos dos grandes entrevistas con dos referentes de la lucha socioambiental Como es Bruno Rodríguez y Pablo Olada Recomendamos un documental hermosísimo Que retrata la, la vida y el trabajo de Sebastián Salgado Que ha recorrido los continentes captando la mutación de la humanidad ...fue testigo de grandes cosas que han marcado la historia reciente... ...conflictos internacionales, hambruna, éxodos, etcétera... ...ahora emprende un camino hacia territorios vírgenes con grandiosos paisajes... ...su hijo es quien lo acompañó en las últimas travesías... ...y para este documental de bellísimas imágenes... El director es nada más y nada menos que Wim Wenders... Director de las alas del deseo... Así que película para repensar... Eh, la vida humana y el planeta... La sal de la tierra... Donde la belleza y la crueldad... Entran a través de tus ojos... Luego vamos a recomendar que tiene que ver con esto de, de las luchas por el derecho a la tierra, a que sigan las familias campesinas pudiendo producir en su ambiente, los que luchan contra el desmonte con el corrimiento de la frontera agroecológica, agroproductiva, agroexplotadora, sobre todo la frontera sojera que desplaza a pueblos originarios, a campesinos, del monte, de la selva, de sus hábitats. Vamos a recomendar de Historias de Vidas este gran ciclo de Ana Cacopardo, periodista y documentalista, en este caso dedicado a Deolinda Carrizo, dirigente del movimiento campesino de Santiago del Estero, El Mocase, que es perteneciente a la etnia Vilela la organización agrupa a pequeños productores en lucha contra el agronegocio y el desmonte Ana Cacopardo nos cuenta que la deo como la llama se reconoce indígena y feminista y afirma que el desafío es visibilizar el lugar de las mujeres en la producción y la defensa del territorio cualquier Semejanza con lo que ocurre en la estancia Casa Nueva de la familia pionera. Amante de la patria y el campo como es la familia Echeveré. Donde le salió un hermoso grano en el culo con el proyecto Artigas. Y los reclamos de esa hermana olvidada. Bueno, las recomendaciones, La sal de la vida, La sal de la tierra, perdón. Documental sobre Sebastián Salgado de Wim Wenders y el capítulo sobre de Olinda Carrizo, la dirigente del movimiento campesino en Historias de vida. Estas fueron las recomendaciones de La libertina, de Maldito transcurrir y del Vete para todos ustedes. Vamos ahora a con un artista de la ciudad participante del cancionero Cincianuro, Lautaro Ríos haciendo abrazo al mar. Poco de funk local.
8: pueda comprar Nuestra salvación
0: tema abrazo al mar parte de la placa cancionero sin cianuro dentro de las acciones del arte contra la mega minería qué lindo programa el de hoy donde pudimos repensar esto de la ecología y, y la política y cómo cómo cambiar el mundo como para que sea un poco más justo y un poco menos destructivo no solo para el ambiente sino para sus habitantes con un poco de justicia social incluida dentro de la ecología como nos decía bruno en su entrevista pensando sistemas de producción diferentes como nos decía también pablo Lada a partir de la participación ciudadana como fue la iniciativa popular elegir los destinos de nuestras vidas y de nuestra tierra apoderemos -nos de lo que es nuestro que son las decisiones sobre nuestro territorio para repensar un poco la, las maneras que se encara la vida y lo que pretende cada ser humano sobre su existencia parecen preguntas existenciales y respuesta creo que cada uno la puede ir encontrando en el transcurso de sus días Vamos con un spot y volvemos.
3: Para construir tu futuro, tenés que saber cuál fue tu pasado. Conocer tu verdadero origen. Podés ser uno de los 400 nietos que entre todos estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800 366
6: 8631
0: Bueno, el spot de Ernestina Páez hablando de la búsqueda de los nietos y las abuelas esta semana pasó el día de la identidad que coincidió con los 90 años de su máximo referente que es estela como decía al principio cuando uno dice néstor no tiene que decir el apellido porque ya sabe de quién habla y cuando uno dice estela en la argentina también se da cuenta de quién habla estamos hablando de estela de carloto eh, nadie se se acuerda de Estelita Martínez Isabel, Estelita Martínez de Perón, sino Estela, que es la abuela de, de todos, que preside la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, pero ella es un, un referente, pero no nos olvidemos la, la lucha de, de Chicha Marián y tantas otras abuelas que algunas ya nos han dejado y han entregado la lucha a sus nietos o la dejaron en manos de otras abuelas para que tanta gente pueda recuperar la, la identidad yo soy quien soy porque puedo saber de dónde vengo y cuál es mi identidad pero ese derecho lo tienen que tener todos todavía hay un montón de nietos que no, que no se encuentran esto ha sido el programa de hoy, del día de la fecha, de ecología y política, para repensar el planeta, la vida, los sistemas de producción, las, moda, las maneras de, de, de elegir a los representantes y cómo podemos hacer que se respete las voluntades populares, como bien nos enseñó el pueblo chileno esta, esta semana. Los dejamos ahora con satsanga, con un tema también del cancionero Nuro, se llama Madre Tierra. Antes, unos mínimos consejos del Vete y de Maldito Transcurrir para pasar siete días, donde nos vuelvas a escuchar a las 22 horas en Maldito Transcurrir por www.lalibertina.com.ar y te vamos a decir que si buscas una mano que te ayude búscala al final de tu brazo ahí la, la encontrarás bueno parte de las recomendaciones de maldito transcurrir síganme para más consejos dirían algunos al que madruga nadie le hace el desayuno así que esos fueron parte de los consejos de, de Maldito Transcurrir será hasta la semana que viene, si quieren escuchar alguno de los 33 programas ya emitidos de Maldito Transcurrir, lo buscan en nuestra fanpage de Facebook o a través de Spotify, ponen Maldito Transcurrir y se podrán topar con las diferentes temáticas que hemos recorrido en estos 33 programas quiero mandar el abrazo grande a la oyentada, a cada uno de los oyentes que mandan mensajitos a través de el chat de Facebook o a través de, del WhatsApp de La Libertina. Eh, espero que hayan disfrutado del programa tanto como lo hago yo desde aquí, desde este estudio hogareño, cervecita en mano en el medio de la Patagonia en una noche de martes, preguntándome con más dudas que certezas sobre un montón de cosas. Los dejo con satsanga y nos vemos en siete días de nuevo en La Libertina. ¿En dónde, si no?
9: esencia nos queda si queremos sentirla, el cuerpo a la madre tierra, el tiempo no tiene tiempo, que hoy es hoy, ayer flor, mañana, abeja tal vez, siempre Dios. The best
3: ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, clasificado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, violentado, estimado, censurado. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, empadronado, arancelado, sellado, medido, evaluado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido al realizar cualquier operación, cualquier transacción y cualquier movimiento. Significa sobre texto de utilidad pública y en nombre del interés general verse este obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado, saqueado, explotado, monopolizado, depredado, presionado, embaucado, robado, después a la menor resistencia a la primera queja ser reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acusado, maltratado, arborreado, torturado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado, y para colmo burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. Esto es el gobierno, esta es su justicia, esta es su moral.
0: maldito transcurrir el espacio donde el deseo desafía al tiempo.